0: 1989'da Sovyetler Birliği yıkıldı ve yerine büyük bir enkazı devralan Rusya Federasyonu kuruldu. Kürt siyaseti çerçevesinde denilebilir ki aslında Rusya Federasyonu da bir bakıma önceki dönemin Kürt siyasetini izlemiştir. 1990'lar boyunca Sovyetlerin enkazını toparlamakla meşgul olan Rusya, Kürt meselesine mesafeli durmuş ancak aktif bir Kürt siyasetini 2010'dan sonra el atmıştır. Bununla birlikte Rusya'nın bu dönemde Kürt meselesiyle ilgili tutumunu açıklayabilecek bazı gelişmeler de olmuştur. Rusya, Türkiye'nin batılı mütefiklerinin aksine PKK dahil Kürt örgütlerini terör listesine almamış ve hatta büro açmak dahil bunların fiili olarak faaliyetlerine göz yummuştur. Ancak buna karşın, Güney Kürdistan'ı Kürtlerin 1990'ların başında uğradığı soykırıma ve daha sonraki zulme karşı da tepkisiz kalmıştır. Aynı şekilde PKK lideri Abdullah Öcalan, 1998'de Suriye'den ayrıldıktan sonra 33 gün Rusya'da kalmış ve bütün çabalarına rağmen sığınma hakkı elde edememiştir. Hatta Ücalan'ın iddiasına göre Rusya, Türk akımı petrol projesi için Türkiye'den taviz kopardıktan sonra taleplerini karşılıksız bırakmıştır. Ve 2011'de başlayan ve halen de devam eden Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olan ülkelerden biri Rusya'dır. Rusya yeniden toparlanmış ve Sovyetler Birliği'nin bir zamanlar yaptığı gibi, Dünyadaki güç dengelerini şekillendirebilen ülkelerden biri haline gelmiştir. İktidardaki Beşar Esad yönetimini destekleyen ve muhaliflere karşı askeri güç kullanan Rusya haliyle bu ülkedeki Kürt meselesine doğrudan taraf olmuştur. Birlarca hakları verilmeyen, çoğunluğu vatandaş bile kabul edilmeyerek yabancı statüsünde tutulan Kürtler, iç savaşın ardından daha önce hiç olmadığı kadar etkili biçimde sahneye çıkmıştır. Kürt muhalefeti Mesut Barzani ve Abdullah Öcalan'ın dünya görüşlerini benimseyen gruplarca temsil edilmiştir. Barzani'ye yakın Kürt muhalefeti Suriye Kürt Ulusal Konseyi yani NKS çatısı altında toparlanırken, Öcalan'a yakın muhalefet Demokratik Birlik Partisi yani PYD çatısı altında ortaya çıkmıştır. NKS rejim karşıtı diğer muhalif oluşumlarla, daha doğrusu Türkiye'nin arka çıktığı, bizzat işgal ettiği alanlarda himaye ettiği, ve her türlü desteği verdi. IŞİD ve el Kayda uzantısı örgütlerle ortak hareket ederken PYD farklı bir yol izlemiş ve zamanla Kürt bölgesindeki en etkili güç haline gelmiştir. PYD öncülündeki Kürt muhalefeti Doğu ve Kuzeydeki Kürt bölgelerinde fiili yönetmeli ilan etmiş. Kısa sürede bu bölgelerde etkili askeri güçler yani YPG, YPC, SDG gibi oluşumlar oluşturmuş ve Suriye'deki iç savaşta uluslararası güçlerinde dikkatini çeken bir varlık göstermiştir. Diğer radikal veya ılımlı İslami görüşlere sahip muhaliflerin hatta kesenin de aksine PYD'nin temsil ettiği güçler doğrudan rejim güçleriyle nadiren savaşmıştır. Suriye'nin bütünlüğü içinde geniş idari haklara sahip Kürt Federasyonu'nu savunan PYD, İran ve Rusya'nın etkin askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik desteğiyle yılları bulan savaşın bütün yıkıcılığına rağmen ayakta kalabilen Esad rejimiyle çatışmalardan ziyade diyaloğu almıştır. Ancak bugüne kadar bu konuda herhangi bir gelişme olmadığının altını çizmek gerekir. 2014'ten sonra radikal İslami görüşe ve sınır tanımayan şiddet ve soykırım yöntemlerine sahip IŞİD'in, Şam İslam Devleti adlı bu örgütün, Irak'ın yanı sıra Suriye'de de Musul ve Raqqa gibi büyük kentler dahil, önemli oranda toprak kazanması, halifelik ilan etmesi, dünyaya meydan okuması, ve işgal ettiği yerlerde vahşi soykırım yöntemleriyle katliamlar yapması uluslararası güçlerin Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olmasını beraberinde getirmiştir. ABD'nin başını çektiği 40'a aşkın ülkeden oluşan işit karşıtı koalisyon Suriye'de askeri operasyonlar yapmaya başlamıştır. Esasen Rusya da bundan sonra rejimin korunması amacıyla Suriye'de doğrudan askeri güç kullanmaya başlamıştır. Böylece Rusya, Batı karşıtlığı ve Orta Doğu ile Akdeniz'de var olmak üzerine şekillenen geleneksel siyasetini yeniden küresel güç ve çıkar çatışmalarının sahası haline gelen Suriye'de etkin kılmaya çalışmıştır. Rusya, Batılı koalisyonun da müdahale gerekçesini oluşturan IŞİD'in yanı sıra Batılı güçlerin ve Türkiye ile Arap ülkelerinin desteğini alan ve her ne kadar ılımlı muhalifler diye lanse edilseler de esasında IŞİD ve al uzantısı olan gruplar karşı savaşmıştır. Hatta askeri varlığı ve savaşması nedeniyle desteklediği Esad yönetimini bile geri planda tutan Rusya, Suriye'de doğrudan taraf haline gelmenin ötesine esas muhatap, muhatap olmuştur. Kürt kentlerini işgal eden ve katliamlar yapan IŞİD'e karşı savaşan Kürt güçleri, ABD'nin başını çektiği koalisyon desteğini almıştır. IŞİD'in Kobani, Raka, Deir Zor gibi önemli kentlerden çıkarılması, ve Suriye'deki varlığının önemli ölçüde sınırlandırılmasına etkili rol oynayan Kürt güçleri, kontrol ettikleri toprakları Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelere doğru genişletmekle birlikte ABD'nin Suriye'deki en önemli mütefiki haline de gelmiştir. Bu nedenle Kürt güçleri, kontrol ettikleri Raka ve deir ez zor gibi petrol kaynakları bakımından zengin olan bölgelerin aynı zamanda mütefikleri ABD'nin nüfus alanına girmesi nedeniyle Esad rejimiyle. Dolayısıyla esasen Rusya ve elbette Suriye'deki mütefiki İran ile zaman zaman çatışmak durumunda da kalmıştır. Ancak buna rağmen Rusya ve Esad yönetimi önceliği ülkenin diğer bölgelerindeki muhalif gruplara verdiği için Kürtlerle gelir gerilimi uzun süreli tutmamış veya ertelemeyi tercih etmiştir. Bu Rusya ve rejimle doğrudan karşı karşıya kalmak istemeyen Kürtlerin de tercih halinde gelmiştir. Rusya'nın, Suriye'deki güç savaşının bir diğer ayağı da elbette Türkiye ile ilişkileri oluşturur. Suriye'deki rejim karşıtı muhalif gruplara ev sahipliği yapan, eğiten ve lojistik destek sağlayan Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri, 24 Kasım 2015'te sınır ihlali gerekçesiyle Rus savaş uçağının düşürmesini ardından en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Rusya'nın ağır ekonomik yatırımlarına uzun süre dayanamayan Türkiye, en başından beri karşı olduğu Suriye'deki Kürt muhalefetinin ABD'nin desteğiyle gittikçe güçlenen varlığını da gözeterek Rusya ilişkilerini yeniden yola koymak için büyük gayret sarf etmiş ve bunu başardığı en sonunda Rusya geleneksel olarak Kürt muhalefetinin varlığına karşı tehdit gören ve bunun Suriye'de etkili biçimde ortaya çıkmasından ABD'yi sorumlu gören Türkiye'nin korkularını fırsat bilmiş ve Suriye'deki küresel güç savaşında NATO'nun önemli bir ülkesini yanına çekmek için Türkiye'ye orumlu karşılık vermiştir. Burada dikkat çeken ironik nokta şu ki, eski Sovyet KGB ajanı olan Vladimir Putin'in liderindeki Rusya'nın Türkiye'ye karşı izlediği siyaset, Türkiye'nin kuruluş döneminde, daha önce bahsettim, Sovyet Birliği'nin izlediği siyaseti hatırlatmasıdır. Ayrıca Suriye'deki çok sayıda muhalif gruba karşı savaşan Rusya, Türkiye'nin bunlar üzerindeki etkisinden de faydalanmak istemiş ve faydalanmıştı. Bu gelişmeler Rusya'nın Suriye'deki Kürt siyasetinin seyrini yeniden belirlemiştir. Bir dönem ABD'nin desteğini alan Kürt muhalefetiyle ilişkilerini çatışmadan uzak ve mümkün olduğunca ılımlı düzeyde tutmaya çalışan Rusya, Suriye'deki Kürt muhalefeti ve başka birçok nedenden dolayı Batılı mütefikleriyle gittikçe arası açılan Türkiye ile güçlenen ilişkileri sonrasında Kürt kartını etkili kullanmaya başlamıştır. Rusya maliyetli 2 milyar dolara aşan S-400 füzeleri anlaşması gibi son derece karlı işler yapmaya başladığı Türkiye'nin Batı Bırakundan uzaklaşıp yanında durması ve hamilliğini üstlendiği Suriye'deki muhalif grupları kontrolde tutması karşılığında Kürtleri pazarlık konusu yapmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24 Ağustos 2016-29 Mart 2017 arasında cerab Elbap bölgesindeki bölgeyi özgür Suriye ordusu adı altındaki birliklerle ele geçirmesi, Türkiye'nin desteklediği muhalif grupların Halep'ten çekilmesi ve buranın Rusya ile Esad rejimin denetimine bırakılması sonrasına olmuştur. Yani Halep'in Şam ve Rusya'ya teslim edilmesi karşında Rusya, Türkiye'nin Elbap bölgesini işgal etmesine göz yummuştur ya da onay vermiştir. Aslında Türkiye'nin görünürde işi de karşı gerçekleştirdiği bu operasyon çok daha stratejik bir amaca iz- hizmet ediyordu. Çünkü Türkiye'nin operasyonundan kısa süre önce işi de karşı mücadele eden ABD destekli YPG-SDG güçleri Münbiç'e geçirmiş ve Türkiye'nin ABD'den ısrarla engel olmasını istemesine rağmen bu güçler Fırat'ın batısına geçmiştir. Türkiye'nin cerablos Elbab operasyonu, YPG-SDG güçlerinin denetimindeki Afrin ile Münbiç bölgelerinin birleşmesini ve bölecek Kuzey Suriye'nin tamamının, Kürt güçlerinin denetimine geçmesini engellemiştir. Cerablus, Elbab operasyonunun ardından Türkiye daha fazla Rusya ile yakınlaşmış ve Astana, Soçi gibi kentlerde Suriye'nin geleceğini belirleme iddiasındaki toplantılar olarak Kürt temsilcinin katılmasına gelmiştir. Niyetinde bu toplantılar hiçbir sonuçta doğurmamıştır. Bu ayrı bir konu. Rusya'nın bu toplantıların öncesinde zaman zaman Kürt temsilcilerinin de davet edeceğine dair açıklamaları olmuştur. Ve böylece muhtemelen Türkiye'den daha fazla taviz koparmaya yönelik bir adım olarak bunlar değerlendirilebilir. Türkiye, Suriye'deki etkili askeri operasyon birini Afrin'de yaptı. 20 Ocak 2018'de Özgür Suriye Ordusu ve TSK'nin birlikte başlattığı Zeytin Dalı adlı Afrin Harekatı Rusya'nın Esad rejimiyle muhalif grupların kontrolündeki Şam'ın Doğu Guta bölgesine ve İdlib kentine yönelik başlattığı operasyon sorulmuştur. Yani önce Şam ve Rusya birlikte Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile İdlib'de, El-Kaide ve IŞİD attıkları ya da uzantıları olan oluşumlara yönelik operasyonun ardından Türkiye'nin Afrin'e yönelik harekatı başladı. Rusya'nın Doğu Guta ve İdlib'i kontrol edebilmesi için Türkiye'den çoğunluğu El-Kaide bağlantıları, radikal gruplardan oluşan buradaki muhalifleri kontrolde tutması veya buradan çıkarması istenmiş istediğini Türkiye'den alan Rusya, hava sahasını açarak Türkiye'ye büyük bir imkan tanıdı ve böylece Afrin'i ve haliyle Kürtleri Türkiye ile pazarlıklara kurban etmiştir. Bir diğer gelişme de 9 Ekim 2019'da Türkiye'nin bu kez de Barış Pınarı adıyla Urfa'nın Ceylan Pınarı ilçesinin karşısında yer alan Serikani şehrine yönelik askeri işgalidir. Esasında Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump'ın onayından sonra işgal hareketine başlarken Rusya'da, olan bitenlerden faydalanmıştır. Nitekim bu işgal hareketinin serikanı ile sınırlı kalması için Rusya devreye girmiş, Kürt örgütlerine ABD'ye bel bağlamaların hatı olduğunu terkin ederek öne çıkmaya çalışmış ve nihayetinde ilk kez ABD ile birlikte Fırat'ın batısı olarak adlandırılan bu bölgeye askeri olarak konuşlanmıştır. Bu da tırnak içinde söylemek gerekirse, Türkiye ile Suriye'de Kürt pazarlığı üzerine kurduğu siyasetin bir başka sonucuydu. Bu siyasetin sona erdiğini söylemek zor. Bugünlerde Ukrayna meselesiyle işgaliyle meşgul olan Rusya'nın Suriye'de görünür Kürt siyasetinin esasen böyle olduğu belirtilebilir. Özetle toparlayacak olursan, Rusya Suriye'deki iç savaşta Mahabat Kürdistan Cumhuriyeti'nin deneyiminden sonra ikinci kez doğrudan muhatap olduğu Kürt grupları bir kez daha. Bu kez Putin siyasetiyle konjüktürel hesaplarına uygun biçimde değerlendirmiştir. Kürt gruplarla doğrudan savaşmayan ve diyaloğu da koparmayan ve onları terör örgütleri listesine dağılmayan Rusya, öte yandan yanına çektiği önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'nin eliyle ABD ile yakınlaşmanın ve Suriye'de geniş siyasi ve idari hak talebinde bulunmanın bedelini Kürtlere ödetmeye çalışmıştır ve halinde ödetmeye çalışmaktadır.